Con ayuda de Boreolam, me gustaría hablar el día de hoy de cómo poder identificarnos, cómo poder sentir el dolor de la falta de lo que es el Betamigdash. Es algo increíble, pero así cuentan. Mucho lo oí de Rabades, también lo oí de, de mi jajam, Rab Gabriel Toledano, el cual los dos decían que es impresionante, pero en las en la época de antes, en las calles mismas, se sentía la diferencia entre estas tres semanas y los otros días. Dicen que salías a la calle y en verdad había una especie de tristeza que se sentía en la misma calle, pero no estás hablando de a lo mejor los jajamí más grandes que lloraban. Rabades contó varias veces que su papá lo oía llorar, pero no una vez, no dos veces, mucho lo oía llorar en las noches cuando pedía por el Betamigdash. Pero no estamos hablando de Jajamim, estamos hablando que inclusive en la calle se vivía, se sentía, se olía que estábamos en estos días. Y no estamos hablando de hace mil años, hace cien años, estamos hablando de hace cuarenta años, hace veinte años, en lo que es Eretz Israel. Y ojalá con la ayuda de Boreolán podamos dar algunos consejos, algunas herramientas para saber cómo identificarnos, cómo sentir ese dolor. Porque muchas veces es muy fácil dar una clase de teoría. Te voy a decir que tienes que levantar la mano, bajar la mano, comer, no comer. Es muy fácil. De teoría te digo, tienes que darse de acá. De teoría te digo, te tienes que vestir con ceño. De teoría te digo, tienes que cumplir Shabbat. Son cosas, entre lo que cabe, son cosas fáciles. Pero cuando estás hablando del corazón, qué es lo que tengo que sentir, qué es lo que no tengo que sentir, es muy, pero muy, pero muy difícil llegar a sentir. Es como si te dicen, quiere a una persona que no lo quieres, que no lo conoces que nunca te has relacionado con él. Bueno, pero ¿cómo lo puedo querer? Está bien, lo quiero querer. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos sentir dolor por el Betamigdash? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos poder derramar lágrimas por el Betamigdash? Pero me duele decirlo, pero yo creo que si juntamos, agarramos un vaso desechable chiquito y lo... Lo llevamos por todo México, por todas las tres semanas. Si a ver se junta el, el vaso de lágrimas, de llanto, ojalá que esté mal. Pero creo que no lograríamos llenar el vaso de lágrimas. Entonces, con la ayuda de Boreolam vamos a tratar de relacionarlos, vamos a tratar de pensar y saber cómo llegar. Es conocido, creo que es muy conocido el Mashal que dijo Rabsholom Shuadron acerca de nuestro sentimiento sobre el Betamigdash. Contó que había un niño el cual sus papás lo esperaron mucho tiempo, el cual después de años enteros que su papá y su mamá con lágrimas pidieron por él, Boreolam les hizo el milagro de que esta mujer se quede embarazada. 
cuando apenas oyeron los papás que la mujer se quedó embarazada, le agradecieron a Boreola, hicieron ciudad toda allá entre ellos para que al principio no se sepa, pero era una felicidad grande. Pasó el tiempo, pasaron los meses, llegó el noveno mes y la mamá feliz, la mamá contenta, el anhelo de toda mi vida, lo que toda mi vida di, tratamiento se tuvo que hacer, lágrimas tuvo que derramar, tuvo que ir a un lado con un doctor, con otro doctor, con tanta preocupación, hasta que Baruch Hashem, Baruch Hashem, lo pudo lograr y pudo llegar a ese día que el doctor la llamó, entró al hospital, trabajo de parto, cuando de repente el doctor sale pálido con el esposo, dice, doctor, ¿qué pasa? No te tengo muy buenas noticias. ¿Pero qué, doctor? El bebé está bien. Dice, la verdad, se ha complicado tanto la situación que tenemos que escoger. O tu esposa o tu hijo. Pero no podemos dejar a los dos vivos. El esposo dice, pero ¿cómo? Tanto lo esperamos, tanto lo quisimos, ¿cómo puede ser? Él dice, bueno, yo no puedo decidir, por supuesto, yo quisiera también a mi hijo, también a mi esposa, pero vamos a preguntarle a ella. Ella estaba consciente y le preguntaron. La esposa, la mamá dijo, doy mi vida por la vida de mi hijo. Estoy dispuesta a sacrificar mi vida con tal de que mi hijo nazca, que mi hijo crezca, que mi hijo sea una persona de bien, estudiando Torah, yéndose en el camino de Boreolam. Estoy dispuesta. Y el esposo llorando, y la esposa llorando. Pero le dice la esposa al esposo, te pido por favor solamente una cosa. Por favor, dile a mi hijo que yo lo quise criar. Dile a mi hijo que yo le quise dar de comer, lo quise vestir, lo quise llevar a sus cosas, a sus clases. Pero que sepa que tuvo una mamá que lo quiso mucho, que dio la vida por la vida de él. Y así fue que se despidió, despidió el esposo de la esposa y falleció la mujer. Baruch Hashem tuvieron a su hijo y era algo increíble. Pero cada cumpleaños, por un lado se festejaba el cumpleaños del niño, pero por otro lado se festejaba el Yorzeit, el aniversario de la mamá. Y pasó el tiempo, pasaron los años, cinco años, diez años, el papá diciendo, cada vez que había un cumpleaños, eran sentimientos encontrados, por un lado felicidad, mi hijo otro año, otro año. Pero por otro lado, era el pensar que su esposa falleció en ese día. Y pasaron diez años, once años, doce años, 
cuando el papá estaba esperando a que llegue el día del bar mitzvah entre los Ashkenazim y así los niños no dicen Kaddish no están Hayabim el papá esperó 13 años para que su hijo pueda decir Kaddish por su mamá y estaba esperando ese día en el cual iba a ver iba a tener esa satisfacción de que su esposa dio la vida por su hijo y está en el bar mitzvah, está en el día, y empieza en la noche la tefilá de Arbit. Cuando el hijo supuestamente va a ser el primer Kadish por su mamá. Cuando de repente voltea a ver el papá, después de tanto tiempo, después de tanta emoción, tantas lágrimas, tantos sentimientos encontrados. Ve al hijo que está platicando y no nada más platicando, riéndose con sus amigos, carcajeándose por acá, carcajeándose por allá. El Cadiz se le fue y el papá en ese momento casi se desmaya. Le dice el hijo, oye papi, ¿qué pasó? Es mi bar mitzvah. Dice, es que no, no hay palabras para poderte definir lo que siento en este momento. Dice, ¿por qué, papá? ¿Cómo? Tu mamá dio la vida por ti. Y ahorita llegó el momento donde tú le puedes enseñar, donde tú puedes dar algo por ella, decir el primer cadiz por alguien que dio su vida por ti, porque tú vivas, porque tú estés. Y así se comporta. Y así te estás riendo, jugando. Dijo Rapsolom Shadron, ¿y saben qué le contestó el niño? Dice, pero ¿qué quieres, papá? Nunca la conocí, nunca la vi, no sé quién era. Hasta aquí el Sipur. Y después llegó Rabshalom Shadrón y preguntó, cualquiera de nosotros, ¿qué diría de este niño? Está bien, no la conociste. Está bien, nunca viviste con ella, no conviviste con ella. Pero tienes que saber que hubo una mamá que dio la vida por ti. Y una mamá que te quería tanto, que estuvo dispuesta de irse de este mundo con tal de que tú vivas. Y por supuesto que cada uno de nosotros entiende que aunque sea que no la conociste, aunque sea que no la viste, aunque sea que nunca estuviste con ella, pero hay cosas que la persona tiene que pensar, hay cosas que la persona tiene que recapacitar, hay cosas que la persona tiene que madurar y saber que eso es toda tu vida. Igualmente dice el Absalom Shadron el Beta Migdash, hay que saber que sin el Betamigdash, o más bien, gracias a que Akadosh Baruj Hu destruyó el Betamigdash, que era Kabiahol, lo más grande para Boreolam, era como la esposa de Akadosh Baruj Hu, era como la mamá de nosotros. Gracias a su destrucción podemos vivir nosotros hoy 
podemos nosotros hoy estudiar, podemos nosotros hoy tener familia, podemos hoy salir. Entonces, por supuesto, que es muy importante el sentir que la falta del Betamigdash, gracias a eso tenemos nuestra vida y la importancia, como cualquiera de nosotros entiende que es súper importante que el niño sienta la falta de su mamá, que sienta la importancia de lo que la mamá dio la vida por él, igualmente es tan importante que nosotros podamos relacionarnos, podamos entender, podamos llegar a tener ese dolor por el Betamigdash, ese dolor por nuestra madre, ese dolor por aquella, vamos a llamarle persona, que nos dio la vida a cada uno de nosotros. Bueno, me gustaría, el día de hoy empezar por dos, dos partes, dividir el shiur, la clase en dos, dos partes. Primero que nada entender lo que es el llanto, para qué sirve el llanto, cómo por intermedio del llanto la persona se puede llegar a conectar, a sentir. Y segundo, cómo le podemos hacer algunos consejos que nos dicen los jajamim, cómo le podemos hacer para sentir esa falta de lo que es el Betamigdash, sentir el dolor, sentir en el corazón. que nos dé las palabras, las ideas y podamos transmitir algo muy importante. Cuéntanos jajamim que después de la destrucción del Betamigdash estaba Irmiao Anabí. Irmiao Anabí fue el que hizo la Megilá de Ejá, que nosotros leemos en Tisha Beab, el cual empieza a llorar acerca del Betamigdash. Y cuentan que Platón lo vio a Irmiao Anabí que estaba llorando. Platón, nosotros no. Nosotros creemos que los filósofos eran... Yo en la escuela decía, la filosofía ayuda solamente para una cosa. Si quieres ser maestro de filosofía, estudia filosofía nada más. Pero para otra cosa en la vida no te va a dar nada. Nadie te aprecia, nadie te valora, no te sirve para nada. Matemáticas te sirve, ciencias sociales, ciencias naturales, algo. Pero filosofía para mí era una materia perdida. Pero en verdad no es así. En verdad... La filosofía, dice el Rambam, que estos filósofos llegaron a entender cosas muy, muy profundas. Pero no nada más eran cosas muy profundas, sino eran cosas, así dice el Rambam, que casi, casi llegaban a un nivel de profecía, a un nivel de poder entender más allá de lo que es material, de lo que es el tiempo sino lo que se llama metafísica. Era, y cuando Platón, hay quien dice que era Aristóteles, vio a Irmiao a Nabí llorando, dice, no entiendo por qué lloras. Lo vio que estaba junto al Betamigdás, dice, ¿qué? Por un palacio, una casa, un edificio que se destruyó, ¿por eso estás llorando? La gente inteligente, no llora por cosas materiales. Así fue la primera pregunta que le hizo. La persona inteligente no llora por cosas materiales. Pero la segunda pregunta fue más fuerte. Dime, Irmiao Anabí, ¿de qué 
te sirve llorar en Bojim al Jalab Shenishpaj. No se llora por la leche que se cayó. Como cuando tenemos a nuestros hijos y tienen la leche o tienen un, un, eh, un, un dulce o algo que les guste y se le cayó y se ponen a llorar. Mami, papi, mi leche, mi leche se cayó. Le dices, mi rey, no vas a solucionar nada con que estés llorando. Ponte a llorar de aquí a mañana y nada vas a solucionar. La leche se cayó, se acabó. ¿De qué te sirve llorar? Y esa fue la segunda pregunta que le hizo Platón o Aristóteles a Irmiao Anabí. Y le dijo, no entiendo para qué lloras. ¿Qué beneficio vas a tener con ese llanto? ¿De qué te sirve? ¿Qué acaso con llorar se va a volver a construir el Betamigdash? Nah. Y le dijo Irmiao Anabí, le contestó, me hiciste dos preguntas. Acerca la primera pregunta que me dijiste que no se llora por cosas materiales, te quiero invitar a que me hagas cualquier pregunta que tengas, cualquier cosa, alguna duda. Tú eres una persona inteligente, seguramente tienes dudas, tienes cosas eh, de, 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 de física, de química, de, de, de alguna algún tema que te gustaría preguntarme a mí. Y le empezó a preguntar. Y así cuenta cuando está escribiendo el el cuento que pasó, dice que le empezó a preguntar y contestar, eran contestaciones tan claras, tan profundas, tan buenas, que Platón no sabía si la persona que estaba delante de él era una persona, un humano, o era un ángel. Dice, no, no sabía si era Benadamo o era Malaj. Le dijo Irmiao Anabí, acerca de la primera pregunta que tú me dijiste, que son cosas materiales, perdón, pero toda la inteligencia, sabiduría, datos que yo tengo, información, todo, absolutamente todo, es del Betamigdash. No son cosas materiales, es algo espiritual y muy grande. Y la segunda pregunta, lo que tú me dices, ¿para qué lloro? Are, no voy a solucionar nada. ¿La persona no llora por la leche que se cae? Tú eres un goy y yo soy Yehudí. Y nunca vas a poder entender para qué sirve el llanto. Y hasta aquí acabó el Sipur. Y yo siempre me pregunté, bueno, él es goy, él no puede entender, pero yo Baruch Hashem, sí soy Yehudí. Y me gustaría saber para qué llorar. Ok, entiendo que el Betamigdash es algo increíble, gigante. Estaban así para empezar a, a relacionar lo que era en el tiempo del Betamigdash. Nosotros nos gusta primero que nada relacionarnos con las cosas materiales. Saben que en el tiempo del Betamigdash, los árboles que estaban ahí en Harabait en vez de dar manzana roja, que, que es dulce, daban manzanas de oro. Sí, textualmente, así como hay mucha, mucha verajá, 
salían manzanas de oro. Había riqueza, no había pobres en el pueblo de Israel, no había pobreza. Cuentan que el olor en el Betamigdash era tan rico, tan bonito de los corbanot. Uno dice, bueno, pero el corban huele feo, está quemado, un animal quemado, la piel, la, la, la piel no se quemaba, pero todo lo que, la sangre, todo, ¡ah, qué asco! Dicen que el olor en el Betamigdash era tan rico, ¡oh, tan placentero! que ni siquiera una novia que se tenía que perfumar necesitaba perfumarse en Jerusalén. Ya todos estábamos perfumados. La luz del Betamigdash salía tan fuerte que cuando las mujeres tenían que checar el arroz de las basuritas que se necesita <coughs> se necesita una luz fuerte. Era tan fuerte la luz que no se necesitaba linterna, luz, nada. Era tan fuerte la magnitud del Betamigdash que no necesitabas nada. Imagínense qué relación. <risa> Todavía no, 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 no lo entendemos nada, pero imagínense qué relación. Díganme una cosa. ¿Hay algún punto de comparación entre una persona viva y muerta? Pero dices nada. O sea, la persona viva puede caminar, puede hablar, puede comer, puedes relacionarte con él, te puede dar una clase, puedes escuchar, puedes formar, puedes hacer. El muerto, lo único que tiene es un cuerpo, tiene carne, tiene ojos, pero no tiene neshama. Es una diferencia, pero total, gigante. Y quiero irme un paso más. Entre una persona muerta, lo aleno, que nunca sepamos de penas, pero entre una persona muerta con piel o después de cientos de años que lo único que quedó fue el esqueleto. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? <risas> Dices, pero por supuesto, la persona que... Najón que está muerta, pero te puedes dar cuenta, puedes identificarlo quién es. Puedes saber qué estatura tenía, era gordo o flaco. Te puedes saber, era una persona contenta, no contenta, según, según sus facciones faciales. Te puedes dar cuenta de muchas cosas. En el esqueleto ya no te das cuenta de nada. O sea, imagínate, hay primero que nada el vivo y el muerto es, pero una diferencia total. Entre el muerto con piel y un esqueleto, pero una diferencia total. Y vamos a irnos un paso más. El esqueleto cuando está todavía entero, está acomodado, todavía te puedes dar más o menos cuenta de la forma que tenía la estatura, te puedes dar cuenta, a lo mejor, mujer, hombre, esqueleto. Pero díganme una cosa, lo aleno, lo aleno, si este esqueleto lo metes a un crematorio y sale solamente un puño de cenizas, un puño de polvo, 
¿Hay alguna relación entre ese polvo y el esqueleto? Pero por supuesto que no. Entonces vamos a hacer aquí una cuenta, Pashut, que la hace el Gaón de Vilna. ¿Qué diferencia hay entre una persona viva y muerta? ¡Toda! ¿Qué diferencia hay entre una persona muerta y un esqueleto? ¡Todo! ¿Qué diferencia hay entre un esqueleto y el polvo que quedó de sus huesos? Pero todo totalmente. Dice el Gaón de Vilna, como solamente una relación al tiempo del Beta Migdash y el tiempo de ahorita, es la misma relación como una persona viva y el polvo de los huesos. Nada que ver. Dice el Gaón de Vilna, en el tiempo del Beta Migdash había cuerpo, había esqueleto, había cuerpo, había Neshama. Hoy en día no nos queda nada. Él le llama Rekev Atzamot, el polvo de los huesos. ¿Qué quiere decir? No es nada, de nada, de nada. Yo cuando pienso eso digo, Shema Israel, imagínate. Hoy en día ya no tenemos ni Torah, ni Tfilah, ni Mitzvah, no tenemos nada. Yo me, me imagino siempre cuando le das a los niños un dulce... De, pero no les tienes ni siquiera que insistir ni preguntar. ¿Cómo? Dulce, dame uno, dame otro, dame otro. Y te lo comes y con ganas y qué rico. No nada más los niños, cuando a ti te gusta algo. Te gusta un pastel de queso, te gusta un pastel de chocolate, te gusta irte de viaje. Pero eh, te vas con unas ganas solito. Solito te vas de viaje, solito comes, solito. Es como un imán que te están jalando que te da unas ganas increíbles. Pero cuando no quieres algo, cuando el niño no se quiere tomar la medicina, por más que se la quieras dar, y ya saben qué técnicas agarras, agarras la medicina, se la tratas de dar, y no quiere, y mi vida, te hago avioncito, y mi vida, te tapo la nariz, y ya cuando lograste metérsela, la escupe. Me imagino que todos los que conocen los niños nos identificamos con eso. Yo pienso, imagínate qué divino sería que así sea con la Torah y con las mitzvot. Que solamente te hablen de una mitzvah y que corras con unas ganas a decirte filá. Que cuando estés diciéndote filá, te sientas en el cielo, te sientas en un nivel espiritual que dices, oh, no me interesa nada en la vida, puedo, puedo quedarme así toda la vida. Hay un cuntres que hizo el jazonís, donde va explicándole a una persona donde va explicándole a una persona cuál es el sentimiento de alguien que estudió tres horas Torah. Dice, no, después de estudiar tres horas Torah, te sientes apegado a la Torah. Y le empieza así a relatar, después de cuatro horas, después de cinco horas seguidas, después de seis horas seguidas. Dice, después de siete horas seguidas, ya no te interesa comer, ya no te interesan los placeres mundanos. Y llega después de ocho, después... Dice el Jazonís, después de 10 horas seguidas de estudio, te sientes como un ángel que no te interesa el mundo, que estás desprendida de acá, que estás en otra 
atmósfera. Y les quiero decir una cosa. A lo mejor dicen, ah, el jazonish, una cosa. Pero quiero decirles que Boreolam nos da a probar esos sentimientos en momentos en la vida. Hay veces que es en Kipur, hay veces que es cuando una persona hace una mitzvah, hay veces que en la misma tefilá la persona siente ese dvekut. Yo les quiero contar que esta semana, mamás, les puedo decir que sentí ese sentimiento, no estaba en el Knis, no estaba en el Midras, no estaba estudiando Torah, estaba en la calle y sentí ese sentimiento. Les voy a contar rápidamente porque siento que fue un milagro increíble. Mi hijo, Bezrat Hashem se tiene que ir a Israel. Baruch Hashem, pero ahorita para irte a Israel es un relajo, tienes que estar dos semanas afuera y tienes que llegar vacunado y tienes que tener visa. Para poder lograr eso, dije, tiene que irse por lo menos un mes afuera y después llegar a Israel y si es que no tiene anticuerpos, entonces hacer cuarentena y dije, no sé si vale la pena que un mes y medio esté en una travesía viendo por acá, por allá, no sé qué hacer, no sé cómo, no tenía, le hablé al Mashguías, le pregunté, jajam, ¿usted qué piensa? ¿Si ¿Sí vale la pena llevarlo? ¿No vale la pena llevar? Dice, trata de que hagas lo que puedas hacer, Besrata Shem Boreolam te va a dar, Siata Dishmaya, Boreolam te va a ayudar. Yo dije, si ya me dio la verajá del Mashguías, vamos a tratar, acá dos Barujú me va a ayudar. Dije, mira, están vacunando en México, yo me imagino que algún mexicano lo puede sobornar dándole algo. Le dices mil pesos, dos mil, cinco mil, diez mil pesos. Ya, diez mil pesos que no te lo van a vacunar, cien por ciento te lo van a vacunar. Dije, vente, Yosef, se llama Yosef. Le dije, vente, Yosef, vamos a vacunarnos. Va a ayudar. Mientras estaba en el coche, dije, no puede ser. Hoy... Acabo de hablar con los Abrejim de Umbad de cómo se debe de decir tefila. Y les dije que Boreolam tiene toda la potencia, Boreolam tiene todo. Solamente hay que pedirle. Hay que saber cómo decir, hay que saber cómo pedir. El Mesilat Yisarim dice que igualmente como hablas con una persona, de esa misma manera tienes que hablar con Akados Barujo. Igual, así como lo quieres convencer. Así como le quieres contar, así como... Pero no, pero Hashem sabe todo, sí. Hashem sabe todo, pero quiere de ti que le digas una tefila con tus labios abiertos, en voz fuerte, de una manera como que me da ver ish el reeu de roeu shomealo umakshiv y está con él. Así se habla. Yo me puse a pensar, ¿sabes qué? En vez de pensar en sobornar, en darle a gente, en pedirle, en decirle, voy a pedirle a Kados Barujo. Estoy seguro que cualquier persona que me hubiera visto en ese momento dice, este cuate se le patinó el disco. No sé qué está diciendo, está hablando solito. Pero me puse a platicar con Kados Barujo. Le dije, Boreola, mi hijo es la primera vez que va... Es una persona que todavía no ha ido a viajar. 
va a ser muy difícil. Empezar con el pie izquierdo es lo peor que puede ser. Así, mamá, empecé a hablar como alguien que estoy hablando con él. Después, es algo muy importante saber que el dar sedaká ayuda muchísimo. Tzedaká tatzil mimavet. Yo hice una cuenta, más o menos, cuánto me saldría un boleto para ir, para regresar, para quedarse, todo eso. Estoy dispuesto a dar tzedaká. Y dije, el ajá de me ir a neni. Hay una guemará. Ahorita no hay tiempo para poder expandir un poco más de lo que la Gemara dice que cada vez que nosotros recitamos esas palabras el ajá de Meir Aneni, estamos otra vez recordando las cabanot, el pensamiento que tenía Rabí Meir Baal Anés haciendo milagros. Quiere decir que con eso puedes hacer, ser meritorio de milagros. El ajá de Meir Aneni. Y lo último, puede ser lo principal, puede ser que la tefila. Rabhaim Volosiner dice, Sgula Niflaa. Hay una segula increíble, fabulosa, fantástica. Cuando la persona piensa que todo es de Boreolam y nadie lo puede beneficiar o perjudicar, dar o quitar, en ese momento se siente apegado con Bore Olam. Estás con él, él está contigo y dice, nada te puede pasar. Y les quiero decir que en ese momento sentí conexión, sentí que hice tefilá, tzedaká, el ademir aneni, en odmile vado Bore Olam está. Dije, Yosef, vámonos. Yosef no estaba, se fue a imprimir el el comprobante de domicilio, la impresora se tardó, nos fuimos. A la mitad me pasó un caparata bonot, tenía que pagar, di 500 pesos, me los robaron, dije, oh, caparata bonot, di 500 pesos, me los robaron, caparata bonot, con esto, cuando llego para allá, dije, y ahora ya tengo todo el armamento de las tefilotes y todo, pero ¿cómo le hago? Me traté de entrar, me dijeron, no, 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 tú te tienes que ir a casos especiales, voy a casos especiales. Digo, señorita, mi hijo tiene que ir a Israel. En Israel no lo aceptan si no está vacunado. En Israel no lo aceptan si no se va, tiene que irse a estudiar. <ríe> es un niño de 18 años, por favor, ayúdeme. Me dice, ¿tiene una carta que tiene que ir a estudiar? Yo no había planeado nada. Minashamayim en el correo tenía una carta, dije, oh, se la enseño, le dije, perdón señorita que está en hebreo, pero aquí están los primeros detalles en español. Dice, ok, con mucho gusto, le doy su carta. En ese momento, cuando me dijo le doy su carta y estaba escribiendo, Yosef, Alfie, Michá, 18 años. Yo dije, le voy a decir gracias. Dije, no, a la mueles, no digas nada. Ahorita Boreolá me está haciendo un milagro. Dije, no, lo puedo creer. En ese mismo momento, tuve un sentimiento que ni siquiera en Neailá, en Kipur, lo sentí. Dije, Boreolá, me estás tan cerca de nosotros. Boreolá, eres parte de nuestra vida. Boreolá, ¿Cómo te puedo agradecer por esa cercanía, por esa potencia, por eso que me das? 
En ese momento dije, Hashem, te doy toda mi vida. ¿Por qué? Porque llegué a sentir ese momento de conexión. Llegué a sentir ese momento de cercanía. Después, para acabarles el cuento, después Baruch Hashem lo llevaron, lo pusieron, ni al otro día todos los amigos, todos los amigos se enteraron que lo vacunaron, se fueron. ¿Y qué creen? A ni uno, a ni uno lo vacunaron. Uno llegó con la señorita, dice, ¿cómo mi amigo me dijo que venga con usted? Y dice, sí, 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 le dio el papelito para vacunarse. Pasó una guardia, dos guardias, pasó la tercera, lo sentaron para vacunarse, le dijeron, arremángate. De repente un doctor, doctora de allá, no, 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 tú eres chiquito, tú no te puedes vacunar. <risa> Pero ¿cómo? Ahorita acaban de... La... A mi hijo, cuando lo estaban vacunando, dice, ¿qué, tú te vas a vacunar? ¿De dónde? ¿De dónde? No lo podían creer. ¿Pero para qué les estoy contando esto? En verdad no pensaba. El Jafet Haim dice, y este es el consejo, creo, más grande. Pensaba decir muchas otras cosas, pero no nos da el tiempo. Pero les quiero decir un consejo que dice el Jafet Haim. Y está, les quiero decir entre paréntesis, si ustedes creen que la tefilá fue porque yo soy yo, por supuesto que no, dice el Rambam. Cuando una persona cualquier persona que pide con verdad, con corazón, Moreolam se lo va a dar. Más que eso, les quiero decir, generalmente no lo digo esto en público, pero ahorita me lo puso Boreolam en mi, en mi mente. Dice el Gaón de Vilna, afilo, un rasha, un malvado, un asesino, que le pide a Kadosh Barujú con todo corazón, Boreolam lo escucha y le contesta. Porque en el que está escrito, Karo Vashem Lehol Koreal, son sentimientos que la persona tiene. Les quiero decir, una vez cuando era chiquito estaba en Cuernavaca, a mitad de un partido de béisbol. Yo dije, ¿sabes qué? Tengo que decir ahorita Minja. Y tenía mis shorts y mi camisa corta, mi playera corta. Dije, voy a decir Minja. Me puse a decir Minja en español, no en hebreo. Y me sentí como un ángel que estaba caminando entre el planeta Tierra. Desde ese momento dije, hay momentos que Akados Barujú te enseña esa cercanía. Hay momentos donde Boreolam te puede hacer cerca. Y les voy a decir lo que dice el Jafetz Haim, cómo poder llegar a sentir el Betamigdash. Por supuesto en la tefilá, concéntrate cuando dices Boné Yerushalayim, dices Birkat Amazon. Una vez... Dijo Rapsomos Dalmen, alguien, Rapsomos Dalmen estaba diciendo Virkat Amazon, y dijo, antes de que Rapsomos Dalmen diga Virkat Amazon, no sabía que está escrito que tenemos que pedir por el Betamigdas. Decimos las palabras y no nos acordamos. Pero oigan esto porque es un consejo 
que ayuda muchísimo, muchísimo. A lo mejor en otra ocasión vamos a dar más consejos, pensaba hablar mucho más acerca del llanto, acerca del dolor, acerca de la relación, pero Boreolama sí quiso. Dice el Jafetz Haim, si quieres tener una relación verdadera con Akados Barujú, no basta con decir tres tefilot al día. Tienes que aprender a platicar con Él. Y oigan esto. Tienes que aprender a contarle tus problemas. Y por supuesto Hashem sabe por qué hace las cosas, pero mutar es permitido que la persona llegue con la cabeza de y dice, Boreolam, pero es que no estoy pudiendo sin Parnasá. Acá dos me hace falta más dinero para poder pagar, para poder comer, para poder salir. Necesito salud, acá dos Necesito alegría. No sé por qué esto me está pasando a mí. Así dice el Jafetz Haim. Está en Likute Amarim Perek Yud. Y aquí llega lo más importante. Dice Altitnu Domilo. No lo dejes descansar a Kadosh Barujo. Y dice, cuando la persona se identifica, la persona es muy difícil que se identifique con el Betamigdash, con el dolor de la destrucción, pero es muy fácil que la persona se identifique con sus dolores, con sus problemas, con las cosas que le provocan y le causan llanto. Cada uno de nosotros tenemos su pecalej. O problemas de dinero, o problemas de salud, hay veces problemas de shlombait, hay veces con tus hijos. De repente ves un acto y dices, Shema Israel, Boreolam, por favor, apiádate de mi hijo, apiádate de mi familia. Dice el Jafetz Haim, concéntrate en tus problemas. Pídele a Kadosh Barujú de corazón. Y ahí vas a empezar a llorar. Ahí vas a llegar a lo más profundo de tu corazón, de tu interior. Dice el Jafetz Haim, cuando llegues a esa profundidad, Ahí es el momento de pedir por el Betamigdash. Ahí es el momento para sentir qué falta nos hace a nosotros el Betamigdash. Qué falta le hace a Kadosh Barujú, que no tiene Betamigdash. Por supuesto, nosotros no lo conocimos, no sabemos. <ríe> Relación de una persona viva a un a polvo de huesos, nada que ver. Tener esas ganas, tener ese ánimo por estudiar, por hacer mitzvot, ¿cuánto no? Dice el Jafetz Haim, pero sí, identifícate con tus problemas, con tus traumas, con esas depresiones, identifícate con eso, llora, llora, llega a lo interior de tu corazón, y ahí... Es cuando le pides a Kadosh Barujo. Dice así. Vivakesh az rahamim gam al galuta shina. Shetashub le jalab el imkoma. Besenizke 
שיתגלה כבוד השם בעולם, ויקוים הפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ. Cuando sientas tu dolor, empieza a lo sentir. Yo recomiendo mucho, mucho, mucho en estos días agarrarte dos minutos, de dos a cinco minutos, si te nace más, hazlo más, en un tiempo donde no haya teléfonos, voces, personas, tú solito o solita. Siéntate en el piso y piensa que Hashem ahorita Kaviahol no tiene casa. ¿Cuánta gente Yehudí no dice Kriachema? ¿Cuánta gente Yehudí está alejada? Trata de pensar en el dolor de Hashem. Y hay que saber una cosa increíble. La relación más grande se hace en los tiempos difíciles. La relación más grande que podemos llegar a tener con Boreolam es ahorita, en esos momentos. Siente esa conexión, siente esa cercanía. Les voy a decir algo que suena como que muy ilógico, irónico. Estos días son los mejores de todo el año para poder entablar, relacionarse con Akados Barujum. De cinco, de dos a cinco minutos, siéntate y piensa solamente en la Kadosh Barujú, en el dolor, en la falta del Betamigdash y dile, Boreolam, quisiera que estés con nosotros, quisiera que regreses. Si puedes decir el mismo de al Narod Babel, entendiéndole, el mismo Kuf, Lamed, Zain, en estos días nada más, 137, dilo. De aquí hasta Tishabeab. Y vas a ver cómo tu corazón va a empezar a despertar. Vas a empezar a sentir. Vas a empezar a llorar. Vas a sentir la falta del Beta Migdash. Me acuerdo un amigo que estaba junto a mí en la Yeshiva diciendo Birkat Amazon. Y dijo Birkat Amazon. Y le empezaron a salir las lágrimas. Cuando estaba diciendo Betibne Yerushalayim, Miracodes, Bimera, Beameno. Le empezaron a salir las lágrimas. Dije, ¿está todo bien? Dices, el día más alegre que he tenido en mi vida. Sentí la falta del Betamigdas. Sentí la grandeza de lo que es el Betamigdas. Como dice el Jafet Chaim, ojalá que pronto tengamos el Zehut de ver al Mesías Tzidkeno regresar, de ver el Vinyam Betamigdash, que podamos aprovechar que Akados Baruj está cerca de nosotros, ahorita más cerca que nunca. Aprovecha, aprovecha, aprovecha estos momentos. Y me trata Hashem que nizkele geulash lemale vinyam veis amigdos vimeira veyameno. Amén. Muchísimas gracias por todo. Espero.